0: Vamos então aqui para o livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Eu convido os que podem se porem de pé mais uma vez para fazermos a leitura deste versículo. Que diz assim, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus, nós voltamos à tua presença em oração neste culto, gratos ao Senhor por ele até aqui, pelo Senhor ter nos conduzido com teu Santo Espírito e por sermos aceitos na tua presença e também os demais irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. E agora, Pai Santo, estamos com a tua palavra aberta e rogamos ao Senhor que mais uma vez, por tua graça e misericórdia e amor para conosco, Senhor, nos ilumines com teu Santo Espírito, de tal forma que possamos compreender a tua palavra, que o texto venha a fazer sentido para nós, que o teu Espírito nos convença sobre ele e nos capacite a colocá-lo em prática na nossa vida e que o Senhor se agrade em usar também esse texto para... Levar pessoas que ainda não têm Cristo a ele como salvador pessoal. Pois é no nome santo dele, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se? As, as exigências de Deus. Nós já vimos que aqui no capítulo 6, Deus retoma a cena de um tribunal que ele começa fazendo isso lá no começo do livro, né, do profeta Miquéias, e é uma cena muito recorrente no Velho Testamento, e vai perdurar até o final, inclusive no capítulo 19 da Bíblia tem um tribunal também. Então é sempre Deus fazendo esse alerta. Um dia todos os seres humanos estarão perante ele, para serem julgados, inclusive nós crentes, só que nós crentes ele não vai julgar pecado, nem condenar, nem nada, mas retribuir pela nossa fidelidade, pelas nossas obras que fizemos para ele. E aí ele monta esse tribunal, nós vimos que nos versículos 1 e 2 de Miquel 6, ele convoca as suas testemunhas, nos versículos 3 ao 5, Deus confronta o povo com amor, sempre falando para eles, povo meu, expressando amor. E o povo responde para Deus nos versículos 6 e 7, como nós vimos. Só que a resposta deles é totalmente fora da curva, conforme Deus quer. Eles respondem para Deus pensando num tipo de barganha. A ideia deles é o que, que nós podemos fazer para ganhar o favor de Deus. O que, é que nós podemos barganhar? O que, é que nós podemos dar para ele, para ele nos atender e nos abençoar? Mil, dez mil carneiros, um, um, mil ribeiros de sangue e assim por diante. Estão pensando em barganhar. E apresentando uma religião fria, com atos religiosos, eles pensando né, que com atos religiosos, e obras, apresentando essas obras para Deus, Deus pudesse aceitá-los na sua comunhão. E no versículo 8, Deus responde, então, ao que eles falam nos versículos 6 e 7, através do profeta Miquéias. E o que Deus responde, e que lições nós podemos tirar, é o que nós vamos ver hoje à noite nessa mensagem, as exigências de Deus. Primeiramente, Deus está ressaltando e deixando bem claro com esse versículo 8 que ele não aceita barganha. Eu falei domingo passado que barganha é aquele tipo de troca onde a gente leva vantagem. Aquela ideia de passar a perna no outro. né? A gente oferece algo e em troca nós vamos receber algo da pessoa muito, de muito mais valor ou que nos dê muito mais benefício do que aquilo que nós oferecemos. Então isso é barganhar. E Deus está respondendo para eles, eu não aceito barganha e eu não aceito esses ritos religiosos de vocês. Eu não aceito essas obras de vocês destituídas de piedade, de fidelidade de vida comigo. Em segundo lugar, ele declara que o que, o que ele exige, contrapondo-se a isso, está revelado. Ele diz assim, ele te declarou, isso aí significa que está revelado, que, que o que Deus quer, que a vontade dele, o que ele exige da humanidade, no caso lá de Judá, a, a Judá e Benjamim, o Reino do Sul, o, é, ele está dizendo aqui que não está escondido, que eles sabiam, que não era para um grupo especial, seleto de crentes também. Tem crentes hoje que, que falam esse tipo de, de coisa, esse tipo de bobagem. Falam que algumas doutrinas, só um grupo de crentes seletos é que é capaz de entender e de assimilar. E não tem nada disso na Bíblia. O que Deus revelou, revelou para todo mundo e não está escondido. E não estava naquela época. É isso que ele está dizendo aqui. O povo conhecia isso. Não é para grupos especiais, mas para todos. Inclusive, Deus está dizendo que estava declarado. Quando ele usa essa expressão aí, declarou, ele, isso é uma expressão jurídica. Ele está falando que isso estava documentado. Que, inclusive, ele tinha passado um documento para Israel do que era a vontade dele. E o que era esse documento? A lei que Deus deu para Moisés. Aquela aliança de lei que foi feita lá no Monte Sinai. Quando Deus apresenta a lei para Israel através de Moisés, Todo o povo responde: Tudo que o Senhor disser, faremos. Então, eles sabiam exatamente o que, que Deus queria, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui com essa expressão: Ele te declarou, o povo já conhecia. Em terceiro lugar, eu chamo a sua atenção aí para um detalhe bastante interessante. Nós vimos no versículo 3 que ele fala assim: Povo meu. Depois, no versículo 5, ele repete essa expressão, povo meu, eu falei que ele está fazendo uma, uma repreensão, mas é uma repreensão amorosa, chamando o povo de meu povo, eu sou o Deus de vocês. Nós vimos até que Deus fala para eles, o que eu fiz para vocês, por que, que vocês estão sendo infiéis, o que, que eu fiz de mal para vocês, vocês são o meu povo. Eu sou o Deus de vocês, eu quero cuidar, quero abençoar. Era o tom da mensagem. Mas quando chega no versículo 8, ele muda isso para ó oh, homem. O que significa isso? Por que é importante essa expressão? Porque ele vai do, 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 do grupal para o particular. Ele vai do plural para o singular. Por que, é que ele faz isso? Ele continua falando para ajudar, não continua? A mensagem continua para o mundo inteiro também, mas diretamente em primeiro lugar para ajudar. É um grupo, é o Reino do Sul. Mas então por que, que ele fala, ó oh, homem, por que, que ele individualiza? E aqui já vem uma lição bastante importante para nós, além das que nós já temos, que é o quê? É que se não houver entre o povo de Deus uma fidelidade, uma mudança, uma transformação particular, na vida de cada um do povo de Deus, não vai haver mudança no coletivo. Judá não seria uma nação fiel se cada indivíduo de Judá não fosse fiel. É isso que ele está dizendo, por isso que ele muda. Ó oh, homem, ele está falando para a gente considerar particularmente a mensagem que ele está passando aqui. Né? Então, é essa, é essa mensagem dele... Ela é coletiva, ela é para o reino do norte, ela é para o reino do sul. Lembra que o reino do norte, quem pregava mais lá era Isaías. Miqueias e Isaías são contemporâneos, nós já falamos disso aqui, já vimos, né? Já demos uma olhada lá no livro de Isaías, que é que Deus condenava através de Isaías. Então, é para o reino do norte, é para o reino do sul, Judá e Benjamim. E é para todo mundo, para todas as nações, inclusive para nós, a Igreja de Cristo hoje na Terra. A mensagem continua para nós. E a lição é essa, que se não houver um relacionamento pessoal legítimo com Deus, não vai haver o coletivo. Aplicando isso bem praticamente para nós, de uma forma bem prática, é dizer o seguinte, se cada membro da Igreja Batista regular do Calvário não for fiel a Deus, não andar com Deus dia a dia, coletivamente, a igreja batista regular do Calvário não será fiel. Por quê? Porque ela é composta por nós, de indivíduos. Então, Deus, para tratar o coletivo, ele precisa também tratar o particular. E é essa chamada de atenção que ele está fazendo aqui, com essa expressão, ó oh, homem. Depois que ele fala isso, ele diz que o, o que ele fala nessa controvérsia aí com o povo é porque o povo é oportunista e tinha um, um pensamento que as coisas de Deus são ruins. E isso vem marcando também o povo de Deus. Vocês vão lembrar que quando Josué reúne o povo e chama a atenção deles para eles entrarem de uma vez por todas na Terra Prometida, o que, que ele fala para eles? Se vos parece mal servir o Senhor, escolham a quem vão servir. Lembra que ele fala isso? Por quê? Para a maioria do povo, parece que é ruim. Ler Bíblia, parece que é ruim. Ensinar a Bíblia em casa para os filhos, parece que é ruim. Viver de uma forma fiel a Deus, buscar santidade, fugir do pecado, pregar o Evangelho, parece que é ruim. Vim para cultos parece que é ruim. Isso parece pesado. Por isso que Deus está falando isso aqui para eles. Olha o que ele fala agora em seguida. Ele te declarou, ó homem, o que é... Qual o adjetivo que ele usa aí? O que é bom. Aquilo que ele está falando, que ele já revelou, que ele declarou, que o povo conhecia, que ele exigia, é, é uma coisa boa, não é, não é ruim. E esse povo, então, se afastou de Deus e achava que as coisas de Deus eram ruins, e aí eles praticavam o pecado. Por que, que isso acontece? Por causa daquilo que nós vimos hoje de manhã. estamos vendo, aliás, no domingo de manhã, a queda do homem no pecado. É por causa disso. Por que, que Adão e Eva quis fugir, esconder da presença de Deus? Porque agora, sob pecado, eles achavam que aquilo não era tão bom assim. O que, que é bom? Pecar. O homem gosta de pecar, mesmo que ele fale que não gosta, mas a vida dele mostra que ele gosta de pecar. Então eles precisavam fazer uma mudança nessa forma de ver tudo isso aí. E o povo era oportunista, o povo era injusto, desobediente às leis, e assim era liderança também, por quê? Que a liderança de Israel ficou assim tão comprometida, tão corrompida, por causa do povo. Quem que era a liderança de Israel? Era alguém do povo, não era? Por que, que quando acontece uma corrupção numa igreja local, de quem que é a culpa? Dos membros da igreja. Por que, que tem essa corrupção coletiva? Porque individualmente houve uma corrupção. Entenderam bem isso? Não tem como um povo corrupto, desonesto, imoral, idólatra, eleger para prefeito, para vereador, deputado, senador, presidente, pessoas honestas. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas tementes a Deus para serem eleitas? Elas não existem. Então o que, é que vai aparecer lá no poder é o reflexo da sociedade. E isso vira um círculo vicioso. A sociedade corrompe, o povo corrompe, aliás, o povo corrompe-se, elege autoridades corruptas. As autoridades ficam mais corruptas e o povo se corrompe ainda mais. E isso não para, isso não tem limite. E Deus está chamando a atenção, Israel estava desse jeito. Olha que ponto chega, povo de Deus, com a palavra de Deus nas mãos, e isso acontecia com eles também, né? Então Deus, depois que Ele faz isso, que Ele fala aí que o, o que Ele mostra, o que Ele tem, é bom, não é ruim, não é a mesma coisa que Ele está falando aqui de Romanos 12, 2 e 3, que ele vai, ele vai dizer lá que a palavra de Deus tem três adjetivos qualificativos, que é o que? Boa, agradável, perfeito. Então, por que, que para nós parece que ir para o culto é ruim? Qual é a vontade de Deus para o crente na hora do culto? É ir para o culto ou ficar em casa? É ir para o culto. Então, por que, que parece que é ruim ir para o culto? Por que, que ler a Bíblia parece que é ruim? Deus quer que o crente leia a Bíblia, não quer? Todo dia, que ele conheça a Bíblia, que ele se aprofunde, que ele estude. Aí por que ele conhece mais política, matemática, física, geografia, a profissão, vira o melhor na profissão, mas como crente está caindo pelas tabelas. E ele tem a Bíblia na mão, em várias traduções, pregações na internet de graça, boas pregações, seminários, tudo de graça na internet. Tem a igreja onde ele frequenta. Mas por que ele não lê a Bíblia? Por que ele não se encanta? Por que ele não gosta da Bíblia, se é, se, é, se é boa? Por causa da natureza pecaminosa. Ele gosta das outras coisas. Então nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus, a vontade de Deus, tudo que vem de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Então eu tenho que, que pegar tudo na minha vida, a minha cosmovisão, a minha forma como eu vejo o mundo, e transformar isso num, com um padrão bíblico porque Isso que é bom, agradável e perfeito. É isso que vai perdurar para a eternidade. Não são essas outras coisas, essas outras filosofias. Tudo isso aí vai passar. A palavra de Deus permanece eternamente. E a lei para eles, aqui no caso de Judá, faz parte da palavra de Deus. Ela era a palavra de Deus para eles. E eles deveriam voltar-se para ela. E depois, então, que Deus faz isso, ele vai mostrar o que ele exige. Três coisas só. É Por que é tão difícil para nós? Você olhando assim, não são nada demais. Puxa vida, Deus vai falar agora. Deus te declarou que é bom, você já sabia, mas sabe o que é? Vai ser aquilo. Não, são três coisas só. Então vamos ver o que é. Primeiro, ele diz assim, que pratiques a justiça. Sejam justos. Então, esse praticar a justiça, por que Deus está chamando a atenção deles para isso? Vocês já sabem, que têm acompanhado aqui essas pregações, mas vamos refrescar a memória lá no capítulo 1. Vamos lá, em Miquéias, capítulo 1, versículo 7. Miqueias 1, versículo 7, diz assim, ó. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários da sua impureza serão queimados e todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Versículo 9. Porque as suas feitiçarias são incuráveis o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até a Jerusalém. Então, essa parte que a denúncia é, como nós já vimos aí, contra a idolatria e a imoralidade pr praticada, né? na idolatria, naqueles cultos pagãos, com as prostitutas cultuais e os pro prostitutos cultuais também, que eles acreditavam que para ter... Comunhão com, com aquelas divindades, eles precisavam ter esse tipo de relação com os sacerdotes deles e com as sacerdotisas. Mas que chamavam prostitutos e prostitutas cultuais. Israel, povo de Deus, abandonou Deus, foi para esses deuses, adorando imagens de escultura, seguindo essas imagens em procissão, se dirigindo a elas em oração, e praticando essa imoralidade toda, e isso é injustiça com Deus. Mas não é só isso. Olha ainda aí o capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. O que, é que ele está falando aí? De leis sociais. Seria como se fosse o nosso código civil, a Constituição... As autoridades de Israel planejando, fazendo essas leis e dando legalidade para elas, mas eram injustas. Elas, eles maquinavam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está nas suas mãos. O que, é que eu estou dizendo aqui? Ah, eles fazem as regras, eles fazem a lei e depois na hora de cometer as imoralidades sociais, isso parece que é legal, porque eles fizeram uma lei que legalizava aquilo, legitimava aquilo ali. Não parece que ele está pregando no Brasil em 2022? Mas não está, não. É 1.600 anos, mais ou menos, atrás que ele está falando isso. Ou 2.600 anos atrás que ele está falando isso aqui. É um tipo de injustiça social que ele está chamando o povo para... Parar com isso, versículo 2 ainda do capítulo 2: se cobiçam campos, ou seja, ah, Fulano de Tal tem uma terra lá e eu estou querendo aquela terra, o que, é que eles faziam? Os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E o versículo 8, ainda aí no capítulo 2: mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. É disso que Deus está falando aí, no versículo 8. O que ele exige? Pratiquem a justiça. Parem com essa injustiça toda aí que vocês estão cometendo. Como eu disse, eles legalizavam. Seria mais ou menos, eu pegar uma coisa bem atual, se você está acompanhando aí a, a invasão da Rússia com a, com a Ucrânia, eles falam a guerra da Ucrânia com a Rússia, mas não é guerra da Ucrânia com a Rússia, é a invasão da Rússia na Ucrânia. É isso que está acontecendo. Aí eles fizeram as sanções lá e foi para o Conselho de Segurança da ONU e não passou. Por quê? Porque a Rússia vetou. Mas quem que fez a lei que colocou a Rússia lá no Conselho de Segurança com poder de veto? O próprio Conselho de Segurança. Ou seja, as superpotências fazem essas leis já pensando em se proteger. Qualquer uma dessas superpotências que tem esse direito lá de veto, pode fazer qualquer coisa no mundo e quando for voltar lá, ele volta contra o negócio não passa. E é assim as leis. É isso que Deus está dizendo, parem com isso. Vocês não estão vendo que essas leis são imorais, não? Vocês não estão vendo que essas leis são violentas, não? É igual no Brasil. É porque a gente já acostumou tanto com as leis. Mas tem coisa que é revoltante. Você que tem carro aí, você não tem que pagar todo ano um documento que chama... O que é mesmo que a gente paga aí durante no ano? É? Licenciamento, uma das coisas. Se você compra o carro, paga o carro, paga o imposto do carro, por é que você tem que pagar uma licença para andar com o seu próprio carro? Você tem que pagar uma licença para você mesmo. Se você para e reflete sobre isso, revolta. Mas quem que fez essas leis? Aquele documento verdinho lá, o Dulce, né? Papel moeda. Por que é caro? Né? Porque é papel moeda. Hoje, esse ano. Tem dois anos já que não é papel moeda, você pode imprimir ele no papel comum. Por que, que não caiu o preço? Porque é conversa fiada, é só para roubar a gente. Leis injustas. Por isso que o livro de Miqués parece que eu está falando para hoje. O que Deus está denunciando parece que é hoje. Mas não é. É que o ser humano ele é desse jeito mesmo. Ele gosta mesmo é de pecar. né? Então o que, que Israel fazia? Legalizava o crime. Crime organizado, a gente não ouve muito falar isso? Ah, os traficantes e tal, tem o um crime organizado, mas quando você olha para os três poderes, você vê o que lá? Um crime organizado. Muito mais do que esses aí. Por quê? Porque é o poder legítimo da nação. E quando um cidadão olha para o seu poder judiciário, que devia defender ele, e esse poder judiciário vem para cima dele como um monstro, olha que esperança que ele tem? E isso está acontecendo com o povo de Israel. Entende por que Deus está falando para eles? Pratiquem a justiça. Parem com essas leis que vocês estão fazendo aí. E assim, então, eles legitimavam aquele tipo de vida que Deus odeia. O crime organizado em Israel. No poder de Israel. E Deus não está condenando a lei dele, de Deus, que ele deu para Moisés. Não, eram as leis espúrias, igual dos fariseus do tempo de Cristo, que eles inventavam e acrescentavam na lei que Deus tinha dado para Moisés. Aí ficava parecendo que era a lei que Deus tinha dado para Moisés, mas não era. Por isso que Cristo foi atropelando cada uma delas, para mostrar para eles que aquilo não era a lei de Deus, era a lei dos homens. Que eles estavam legitimando através da prática, nós vimos aí recentemente na Colômbia, não legalizar o aborto, e o povo vibrando lá, alguns, né, da, não o povo todo, mas alguns vibrando. O que, é que eles fizeram? Eles legitimaram o aborto. E agora não é crime mais. Mas para Deus, continua sendo crime ou não? Continua sendo crime. Não importa, não adianta legalizar o crime. Ele vai continuar sendo injusto. Então a primeira coisa que Deus exige, que pratique a justiça, uns com os outros. Todo, olha, não esqueçam isso, se você não lembrar dessa mensagem, lembre só disso. O único jeito que nós temos de servir a Deus fielmente, é servindo o próximo. O único jeito que nós temos de nos relacionar com Deus bem, é nos relacionando com o nosso próximo. Não tem outro jeito, não tem como eu estar bem com Deus e mal com todo mundo. Isso não é possível. Por isso que ele disse, né, ame o próximo como a ti mesmo. Não é como os filósofos, os psicólogos de hoje dizem, né, oh, para você amar o outro, você tem que aprender a amar você mesmo. Cristo falou, ame o próximo como você mesmo, então você tem que aprender a se amar. Não, o que Cristo está dizendo é que você já ama você o suficiente. Você já é orgulhoso, você já é egocêntrico. Você já se ama o suficiente. O problema é passar isso para o próximo. Então é igual você ama você, tenta amar o próximo também. Em segundo lugar, o que Deus exige é amem a misericórdia. Ainda aí no versículo 8. E ames a misericórdia. Isso aí tem muito a ver com o que eu já falei aqui. O que Deus estava dizendo era, atentem para a desgraça do mais vulnerável, do mais pobre, dos doentes. Não sejam legalistas desse jeito aí. Mas com a lei deles, pegando essa lei de vocês e impondo sobre o povo, e eles não estão conseguindo levar isso. Abra mão dessas leis injustas, onde só vocês do poder saem ganhando. Abra mão disso, olha para o povo miserável que está precisando de vocês. Olha a violência no meio do meu povo. Ajam de uma forma melhor. A lei de vocês, ela é imoral, ela é injusta. Então, pratique a misericórdia. Porque o que é misericórdia? É não dar ao transgressor a punição que ele merece. Isso é misericórdia. Se alguém assassinou uma pessoa, e na lei lá fala que aquele tipo de crime ele tem que ficar preso aqui no Brasil 35 anos. Mas ninguém fica né, preso todo esse ano. E, às vezes, eles condenam o cara duas vezes a 80 anos de prisão, 160 anos de prisão, aí com 20 e poucos anos ele sai para o bom comportamento e tal. Bem justa a lei, não é? Mas vamos supor, a lei diz isso. 35 anos de prisão. No Brasil não tem como fazer isso, mas se tivesse, o juiz falasse assim, eu vou liberar você, você é condenado, mas eu vou te perdoar, você está livre. O juiz estaria agindo com misericórdia, não dando ao transgressor a punição que ele merece. Isso é misericórdia. Então é essa ideia que Deus está usando aqui. Vocês acham que aplicar essa lei de vocês aí sobre o meu povo é, ju é justo? Porque vocês fizeram a lei legalmente, legitimaram ela, oficializaram, mas é imoral. Então, use de misericórdia quando for aplicar essa lei. Pare, joga essa lei no lixo. É isso que eu estou dizendo, haja com misericórdia. E não apliquem essas penas dessas leis aí, porque elas são injustas. Pratiquem a lei de Deus, não a lei de vocês. Para que Deus deu a lei dele? Para que houvesse equilíbrio, justiça. Para ninguém se vingasse além do que é necessário. Não punir ninguém, assim. Ninguém roubar do outro. Por isso que ele deu a lei, para o bem do povo. E por último, a terceira coisa que Deus exige, é o que causa todo problema, não o que Deus exige. Mas deixa eu explicar aqui. É, andem humildemente, andem com humildade, final do versículo 8 aí, ó. E andes humildemente com o teu Deus. Começa o um relacionamento com Deus, como? Em humildade. Lembra que eu falei hoje de manhã aqui, os, os que aqui estavam, sobre quando Paulo fala Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal? É disso que Deus está falando aqui. Para andar com humildade, o pecador precisa ir na presença de Deus com humildade, reconhecendo quem ele é. Como Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Não é pensando, eu sou justo, nisso aqui eu sou bom, nisso aqui também eu sou bom, Senhor Deus, se tem alguém aqui nessa cidade que o Senhor deve olhar assim com mais simpatia, se alguém sou eu, Deus abomina isso. O homem tem que reconhecer: eu sou mau, eu sou perverso, eu sou pecador. Eu tenho uma maldade dentro de mim que eu mesmo desconheço. Eu posso fazer cada coisa que você não tem noção. Qualquer um de nós pode. Só que para reconhecer isso, precisa do que? Humildade e deixar o orgulho de lado. E esse é o nosso problema. Por que, que nós criamos problemas em todo lugar? Nós temos dificuldade de conviver por causa do orgulho e do nosso direito. Ah, Estou demorando, o trânsito está tá parado aqui, eu tenho direito de andar pela contramão, eu tenho direito de passar na faixa contínua, tenho direito de andar no acostamento, eu tenho direito de exigir isso, de exigir aquilo, porque a lei fala isso e aquilo. E cadê a humildade? Não existe. A gente quer que o outro seja humilde, a gente quer que o outro expresse amor, mas quando a gente olha para as nossas atitudes, na nossa história, a gente vê outra coisa. E era isso que Deus estava chamando a atenção aqui de Israel, para eles andarem com humildade, esqueçam os direitos legais de vocês. Sabe essas leis aí que vocês fizeram? É justo vocês cobrarem, porque elas são leis agora para o povo. Mas esqueçam isso. E age com humildade, deixe o orgulho de lado, de os direitos de vocês de lado. É fácil fazer isso, gente? Não é fácil para nós, nem no ambiente de igreja. Como o apóstolo Paulo fala, é melhor sofrer o dano. Mas quem quer sofrer o dano? Fala, não leva o seu irmão num tribunal e processe ele lá no, no litígio secular que a igreja é o tribunal de Deus para os crentes, então julguem isso aí. Não, ele fez isso comigo, é meu direito, eu vou levar ele e processar. Vou acabar com ele, eu vou tomar a casa dele, vou tomar o dinheiro dele, vou tomar tudo dele. E estou fazendo certo, porque eu estou amparado pela lei. E Deus está falando, se vocês agirem assim, vocês vão se autodestruir. É isso que ele está dizendo. Então aprenda a ser humilde, a esquecer um pouco os direitos, parar de exigir o direito. Por que, que existem os problemas conjugais? Porque nem o marido, nem a mulher não quer abrir mão dos seus direitos, quer exigir os seus direitos do outro, mas não quer prestar atenção nos, nos seus deveres. E fica só exigindo, exigindo, exigindo. Entende o problema onde está? E por que, que é assim? Por causa da queda. Nós temos problemas com isso. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui, depois de mostrar essas três coisas, é para que você preste atenção aí, que os três verbos que Deus usa, praticar, amar e andar, eles apontam, eles destacam relacionamento. Deus diz... É, Pratiquem, amem e andem. Esse andem aí não é o um andar físico com, com os pés, não é? é o relacionamento, é a convivência, é o comportamento no dia a dia. Tem a ver com relacionamento e não com rituais. O que é o ritual? O ritual é o que nós estamos fazendo aqui agora. Paramos tudo na nossa vida e estamos vindo para um culto. Isso é um ritual. Aí chega aqui e oferece isso para Deus... Mas como foi o, o dia anterior? Como foi a nossa vida com Deus? Oramos, lemos a Bíblia, buscamos santidade, procuramos fugir de pecado, ou nem lembramos de Deus. Aí quando chega a hora do culto, paro tudo e corro para o culto, e agora Deus vai ficar babando por mim. É isso que Deus está abominando. Ele fala de relacionamento, Ele quer relacionamento. E era o que o povo de Israel fazia, cultos bonitos, Músicas perfeitas, mas sem vida com Deus no dia a dia. Em total desobediência. Jogando a lei de Deus no lixo e andando por conta própria. Não era o problema do tempo dos juízes com Israel? Cada um fazia o que achava melhor a seu, seus próprios olhos? Hoje não é isso que governa a humanidade também? Isso aqui é a minha verdade. Eu acho isso. Você pega a Bíblia e fala, o que Deus está dizendo aqui, expõe o texto para a pessoa, e fala, não, mas isso é, é a sua interpretação, a minha é essa. Então, tem quantas interpretações? O que, que Deus, Deus falou 50 coisas num versículo só? Não, Ele está falando a mesma coisa, em todos os tempos, para todo mundo. O problema nosso é nosso que a gente não obedece. Mas nos rituais, tudo perfeito. E Deus está abominando isso, Ele está desprezando. Por isso Cristo vai dizer para a igreja de Laodicea, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por causa dessa mornidão, dessa, dessa vida ritualística sem vida com Deus. A pessoa faz sacrifício por tudo e todos, o dia inteiro, a semana inteira, mas por Deus não faz nada de sacrifício. É só o que dá e se der ainda. Então, nós temos que parar e refletir sobre a mensagem de Deus para o povo de Judá, através de Miqueias, que ela é muito atual para nós também aqui. Então, o que ele está dizendo é isso, né? esses cultos litúrgicos belos, aí, sacrifícios de animais sem fé, ele não aceitaria. E não adiantava -se tentar barganhar com Deus, porque ele não aceitaria barganha também. Ia rejeitar esse povo, ia levá-los para o cativeiro. Eles não se arrependeram e foram para o cativeiro. Esse texto aqui, ele é um, uma, um retrato da parábola do Novo Testamento do, do, do fariseu e do publicano. Que, como que era o publicano? Chegava lá no templo, num lugar bem visível... Viu que as pessoas que gostam de aparecer, vai dar uma esmola para o mendigo na rua, ou uma esmola na mão e o celular na outra, fazendo uma selfie. Tem gente em igrejas que espera todo mundo ofertar, aí quando todo mundo para, lá no meio do culto, num momento destacado, ele vem sozinho para quê? Para ser visto pelos homens. É isso que ele está fazendo. E o fariseu, desse jeito, num lugar bem visível, e orando para Deus, Senhor, eu te dou graças, porque eu não, sou, eu não sou gentil. Eu te dou graças, Senhor, porque eu dou dízimo de tudo na minha vida, impecavelmente. Eu te dou graças, Senhor, por causa disso. Só que ele dava graça, mas colocando ele no pedestal. Né? E o publicano? No mesmo lugar, diante de Deus, o Senhor Jesus conta que ele nem ousava levantar os olhos, mas batia no peito e falava, Senhor, ser propício a mim, pecador. Eu sou pecador, eu sou miserável. E o que, que o Senhor Jesus fala? O publicano voltou justificado para casa e o fariseu condenado. É mais ou menos isso aqui, essa história aqui de Miqueias, E é a nossa história também. Querer agradar a Deus com o ranço das obras e ele não aceita. As lições para nós desse texto aqui, desse versículo 8. Primeiro, óbvio, né? Deus não aceita atos religiosos belos sem piedade. Deus não aceita culto. Sem piedade. Pode ser o melhor culto. As músicas teologicamente impecáveis. O dirigente fazendo tudo certinho aqui. O pregador vem pregar biblicamente, mas sem vida com Deus. O povo durante o dia ele vomita tudo isso. Ele rejeita tudo isso. Mas foi tudo impecável. Mas não, nossa, Deus não aceita. Não é por obras que Ele nos aceita. Ele quer... Essas, essas três coisas no nosso viver aí, o tempo todo, amar a misericórdia, andar humildemente, praticar a justiça. Principalmente em relação a Ele. Então essa é a primeira lição, e Ele não, não barganha também. Não adianta, Ele não vai barganhar comigo, nem com você, nem com ninguém. Tem nada que eu possa dar para Deus, que possa seduzir Ele, para me abençoar com qualquer bênção. Não tem nada que eu possa oferecer para ele que, que, que possa fazer, causar nele aquela atitude assim, puxa vida, ele vai fazer isso por mim, então eu vou dar o que ele está me pedindo. Não tem nada em nós que faça isso com Deus. Não há nada que nós possamos oferecer para Deus que o seduza. Em segundo lugar, a segunda lição é que essas exigências de Deus continuam as mesmas até hoje. Aquilo que o profeta Samuel falou para Saul continua. Você acha que o Senhor tem mais prazer em sacrifícios de ovelhas e sangue de bodes, do que, em se, que se obedeça a sua palavra? Ele tem mais prazer na obediência. E essa rebeldia de vocês aí, de desobedecer, é como pecado de feitiçaria perante Deus. É a mesma coisa que ele exige até hoje. Então, crentes, nós que somos salvos, estamos vivendo com essas três exigências de Deus no dia a dia? Consideramos isso no nosso dia a dia? A hora que você sair amanhã para a sua rotina, não sei se amanhã você vai, que é feriado, né? Essa semana aí. Mas se for, mesmo em casa, você vai ter isso aí, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus? Ou não, é de peito aberto, eu sou fulano de tal, olha o meu histórico religioso na igreja tal, olha quantos anos eu fiz isso, quantos anos eu fiz aquilo, mas e hoje, agora, você se relaciona com Deus? Fielmente? Não, então eu não te aceita, não se iluda. Currículo não impressiona Deus, o que impressiona Deus relacionamento, dia após dia. Isso aí parece bem simples, né, o que ele exige, mas ninguém consegue isso sem Cristo. Nem o crente, nem o incrédulo. O incrédulo precisa de Cristo para ganhar a capacidade de praticar essas coisas. Sem isso, sem chance. Então, se você não tem Cristo, corra para Ele. Renda-se a Ele como seu Senhor e Salvador. Pare com religião. Pare de tocar a trombeta de você mesmo. Já ouviu falar assim, ó, no meu serviço o povo fala que eu sou o melhor funcionário. Na minha igreja o meu irmão em Cristo fala que eu sou bom demais. Meu vizinho fala que nunca teve um vizinho como eu. Isso é orgulho do pior tipo. Orgulho do pior tipo. Então nós precisamos de Cristo. Porque a humildade não é uma coisa natural nossa. Precisa vir dele. E nós que somos salvos, a mesma coisa, nosso orgulho está aqui dentro de nós ainda. E ele quer isso aí, essa vida errada com Deus. Então que Deus nos ajude a pararmos hoje à noite e refletirmos. Será que eu tenho praticado isso? Eu tenho andado em justiça, misericórdia e humildade? São as três exigências de Deus. Primeiro, para com ele, com salvação. E depois, no dia a dia, em absolutamente tudo que a gente fizer. Sem ele, nós não conseguimos. Que ele, então, nos abençoe e nos capacite a isso.